0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, comienza Balón de Bronce, una hora de Primera Federación, también hablaremos de la segunda ref en Radio Marca. En un balón de bronce en el que tenemos, bueno, como siempre, pues eh, los protagonistas de la jornada, ya 25, ¿eh? De la primera federación. Esta semana vamos a contar con Pablo Alfaro, entrenador del San Fernando. También hablaremos con Javi Lara, eh, jugador del Alcorcón, líder de la, del Grupo Primero, de la Primera Federación. También estaremos hablando de la situación del Pontevedra, ¿eh? Hablaremos con Saime Nogueira, compañero del diario de Pontevedra. Acaban de destituir a su entrenador, Antonio Otero, y ojito al que viene, Juan Antonio Señor, al banquillo de Pasarón. También nos iremos al grupo segundo porque hay que hablar de la Morevieta, que es uno de los mejores equipos de la temporada, el recién descendido de la segunda división. Ahora pelea por volver al fútbol profesional. Hablaremos con su entrenador, Aritz Mujica. Y también tendremos nuestras secciones habituales del programa. Estaremos eh, analizando los datos de la jornada con Pedro González, nuestro compañero desde León, y también con Diego García, nuestro amigo y ya fiel eh, compañero desde 2018, que está Diego García contándonos las historias más destacadas en este caso y esta temporada de la Segunda Federación. Y también tendremos en el programa para concluir un protagonista de la segunda federación. Hay que hablar con el entrenador del Jerez Deportivo Fútbol Club. Hablamos con Romerito, el exmíster del Atlético Sanluqueño, que ganó a su ex equipo este fin de semana en Chapín ante un ambientazo. Hemos visto en redes sociales las gradas del mítico estadio de Jerez, que está también eh, bueno pues recuperando un poquito la ilusión pese a ir en descenso. Eh. Primera victoria del equipo jerezano, ya con Romerito en el banquillo desde hace unas semanas. Así que de todo esto y mucho más te lo vamos a contar y lo vamos a analizar aquí, en Balón de Bronce de Radio Marca.
1: Aquí comienza Balón de Bronce con Rafa Maínez.
0: Pero antes de escuchar a los protagonistas hay que ver y contarte, oyente de Radio Marca, de Balón de Bronce... ¿Cómo han quedado los eh, equipos este fin de semana? Ya te digo, jornada 25. En el grupo primero es eh, San Sebastián de los Reyes 0, Balompé y Calinense 2. También destacamos el partidazo del Deport eh, en Riazor. 5-0 que ganó al eh, Badajoz de José María Salmerón que se acerca a los puestos de descenso. Destacamos también la remontada y el triunfo del San Fernando ante el Castilla, el Castilla de Raúl, que no pudo llegar al récord de partidos seguidos sin perder de la categoría, que los tenía el Racing de Santander con 19. Se queda el Castilla con 18. También hablamos de la situación del Ceuta. 1-3 ganó en Pasarón. Partidazo de José Juan Romero, el mejor equipo de este 2023. Y eso que están en descenso, ¿eh? pero llevan una racha espectacular. Empate a 1 entre Linares y el Racing de Ferrol. También victoria por fin del Córdoba, 2-0 ante la cultural leonesa. También ganó 2-0 el Alcorcón a Unionista de Salamanca. Goleó el Celta de Vigo B 0-3 en Mérida. El Rayo Maja venció 2-1 al Talavera. Y ganó por la mínima 2-1 el Algeciras de Iván Ania ante el Fuenlabrada. La semana que viene, ojito a lo que se nos viene, ¿eh? Badajoz-Mérida, por ejemplo... Cultural Alcorcón, destacamos el Talavera-Córdoba, fíjate, a lo mejor este me acerco, ¿eh? Al Talavera-Córdoba, el Fuenlabrada recibe también al Pontevedra, Balompé y Calinense Depor, deport muchísimo partidazo ¿eh? en este grupo, y en cuanto a la clasificación, el Alcorcón líder 50 puntos, uno por encima del Deport con 49, el Castilla es tercero, perdió el liderato, 48 puntos, el Córdoba es cuarto con 44, tercero, no, tercero no, quinto, un punto por debajo del Córdoba. Ahora sí, el Racing de Ferrol, que empata uno contra el Linares. Y fuera de playoff, con 42 puntos. El Celta de Vigo B de Claudio Giraldez. Por la parte de descenso, destacamos que Unionistas está en ese puesto. En ese puesto que bajaría a la segunda red. 27 puntos. Uno más que el Fuenlabrada, que es decimoséptimo, que está a 3 de la salvación. El Ceuta, que ganó 24 puntos, ya se queda a 5 del Badajoz. El Talavera es decimonoveno, tercera derrota seguida para los de Pedro Díaz, 23 puntos. Y el Pontevedra, nuevo colista del grupo primero, 22 puntos a 7 de la salvación. En el grupo segundo, Calahorra empató uno ante el Real Murcia. También destacamos la victoria del Intercity: 3-1 ante el Castellón. El Barça Athletic también ganó 3-0 ante el Alcoyano, buen partido del equipo de Rafa Márquez, 1-0 por la mínima, ganó esa es una promesa ante Cornellá, dos de los equipos revelación de la temporada, goleó el Eldense, 0-4 ante el Nastic, un Nastic que destituyó a su entrenador, a Iñaki Alonso, y que ya tiene a nuevo hombre en el banquillo, un eh, conocido de la casa, Manolo Martínez. Será quien ocupará el banquillo del Nou Stadi. Victoria por la mínima del Numancia, también uno de los mejores visitantes. Creo que el mejor visitante del grupo, luego nos lo dirá Pedro. 0-1 ganó en la Nucía. Y victoria de la Morevieta, 0-1 ante el Atlético Baleares con gol de Julen John Guerrero. La jornada no terminó aquí, ¿eh? porque ganó otra vez la Sociedad Deportiva Logroñés de Raúl Llona, 1-0 ante el Real Unión, marcó Santi Samanes, también destacamos el mini derbi de filiales, la Real Sociedad B que empató a 0 ante el Bilbao Athletic y la jornada se cerró con un partido que no se terminó, fue el Sabadell Unión Deportiva Logroñés, eh, bastante lluvia ¿eh? en la nova creu alta, estaba el césped impracticable, se decidió poner el balón en juego en la segunda parte y en la primera jugada del partido en la segunda parte sacó de centro el Sabadei. y Cristian Herrera nuevo futbolista desde hace unas semanas del equipo arlequinado marcó, ojo, desde el centro del campo ¿eh? a la Unión Deportiva de Logroñés 3,1 segundos tardó el, el balón en entrar en la portería del equipo riojano sin duda el gol de la jornada pero el partido se suspendió, ¿eh? hay que decirlo y se está buscando una fecha nueva ya para este encuentro del Grupo Segundo de la Primera Federación. Venga, y en la clasificación, el Eldense es líder, más líder de hecho, con 48 puntos, 4 por encima del Castellón, que es segundo, perdió contra el Intercity, hemos dicho, tercero es la Real Sociedad B con 41 puntos, los mismos, ojo, que la Morebieta cuarto, y el Real Murcia, quinto, el Barça Atletic espera ya fuera de playoff, 38 puntos, los mismos que la SDL, 3 por debajo del quinto. <risa> Y en descenso Sabadell es el equipo que ocupa esa plaza decimosexta, que daría paso a la segunda red, 27 puntos, tres por debajo del Real Unión que marca la salvación, el Atlético Baleares sigue en picado, 25 puntos que volvió a perder además ante la Morebieta. 22 puntos también en picado la Unión Deportiva Logroñés, Bilbao Athletic empató ese mini derby. decimonoveno noveno, 20 puntos a 10, ojo, eh, a 10 de la salvación, y el colista Alcalá ahorra 11 puntos por debajo de la salvación, colista, con 19 puntos. Así que esto es lo que ha deparado la jornada 25 de la Primera Federación, grupo primero y grupo segundo. Te contamos los protagonistas, te analizamos lo que ha ocurrido en esta jornada, aquí en Balón de Bronce de Radio Marca.
2: Balón de Bronce, con Rafa Maynez.
3: horizontalidad tranquila
0: Venga, vamos a empezar el programa hablando del grupo segundo, porque uno de los partidos también de la jornada, de esta jornada ya 25 de la primera federación, fue en el Estadio Balear, en un momento que, bueno, el equipo balearico no está pasando, no lo está pasando bien, está en, en descenso, un equipo con una gran inversión, y enfrente tuvo pues, a otro, otro equipo, que en este caso viene de la segunda división, la Morevieta. Que, bueno, tras sorprender hace unas temporadas, ya sabéis, con ese ascenso en el nuevo vivero, eh, año en segunda división, ese descenso a primera federación, yo tengo la sensación de que es otro equipo distinto. En el sentido de, eh, sí, tienen la esencia de la morevieta, de ese fútbol de, de barro, de urriche, por supuesto, de humildad, pero es un equipo mucho más profesionalizado. Y uno de los hombres que más, yo creo, lo ejemplifican es su entrenador, que es eh, Ari Mujica, bueno, voy a intentar pronunciarlo bien, Ari Mujica, que no sé si tampoco lo he dicho bien... Vamos a ver si si nos atiende, que nos está escuchando ya en Balón de Bronce. ¿Qué tal, míster? Muy buenas. Hola, muy buenas. Lo has Ar hecho muy bien. Árits, ¿no? La, sí, sí. Bien, bien. Música. Bien, sí. me alegro sí, y enhorabuena bien. por este tramo de temporada, esta rachilla que, que estáis teniendo, que, que os está impulsando hacia, bueno, pelear por esos playoffs y por esa zona alta.
4: Sí, sí, la verdad que, bueno, pues eh, estamos muy bien. Tenemos, llevamos una serie de partidos muy buenos y, bueno, pues después del inicio, ¿no?, que, que bueno, pues nos costó al principio, pero bueno, ya... Vamos bien encaminados y bueno, pues eh, esperando el último tramo del campeonato y seguir ahí arriba.
0: Qué bueno. Por cierto, estaba mirando un dato, eh, que no es futbolístico, es más personal. Creo que naciste el mismo día que yo. Aritz, el 13, el 13 de noviembre, noviembre ¿eh? Somos, ah,
4: pues mira. Sí, sí,
0: 13 de noviembre. No me encuentro mucha gente que tenga que hacerse ese día, pero bueno, lo que iba, ya que iba a mirar tu edad, sigues. Bueno, eres un entrenador joven, exfutbolista en su momento. Sí. Eh, estaba comentando eso, ¿no? La, la, Cómo ha cambiado un poquito la. No la esencia de la Molevieta, pero sí cómo se nota que es un equipo mucho más profesionalizado, mucho más de, del fútbol de ahora, ¿no?
4: Sí, eh, al final, eh, el paso por el año pasado, por segunda, pues. Eh, profesionalizó a todo todo el club eh, a nosotros también y al final eh, fue un paso muy importante y bueno que lo que hemos eh, aprovechado para para este año también no nos ha servido de mucha experiencia y bueno y pues ahora en este caso pues hemos buscado pues un cambio bueno pues hicimos un cambio radical en ese sentido de jugadores y bueno pues buscando un poco pues varios perfiles de jugadores eh, poder jugar de de varias maneras y, y tener un poco de, de todo para, para competir durante, durante todo el año, ¿no? ¿Eh? Y bueno, en ese sentido, pues, estamos contentos y por el resultado y por cómo va.
0: Vas a hacer ahora, si no recuerdo mal en cuanto a fechas, un año en el banquillo de la More, entre que cogiste el curso pasado en segunda, ese, ese tramo final, luego, en obviamente, en esta temporada en primera federación. ¿Qué balance haces un poquito de tu de tu año en un
4: Bueno, pues, la verdad que, que muy contento, ¿no? Al final... es eh, bueno, el año pasado pues ya dije que bueno, pues era una circunstancia que bueno, necesitaba el club y me dijo y dije que bueno, estaba para ayudar, para ayudar al club a todo lo que que quería el director deportivo, el del presidente y bueno, eh, al final eh pues eso lo, lo mejor que al final tuvimos eh, que peleando hasta el final, que que el equipo lo dio todo hasta el final el año pasado, que nos quedamos a muy poquito de, de mantenernos y bueno, y luego pues pues me, me dijeron para renovar y bueno y bueno o pues empezar desde el de inicio también pues era algo que, que quería uh -huh. eh, montar nuestro equipo eh, y se nota y eso nuestro, no mister y, sí bueno al final eh, luego pues empezar de, el año desde nuevo y bueno y, y traer jugadores y bueno hacerlo poco a poco sabemos que iba a ser un inicio difícil porque cuando cambias 20 jugadores pues el principio pues cuesta que, que la gente se conozca pues al final y lo tardamos mucho en entrar a los jugadores porque bueno al final el mercado de fichajes pues va, va como va y cada vez va más lento y pero bueno, estamos contentos eh, estamos felices y bueno y el resultado pues pues de momento está siendo muy bueno.
0: Mm -hmm. Oye, uno de los nombres propios está siendo Eneco Jauregui no vamos a descubrir ahora al, al delantero pero lleva 12 tantos Pichichi de momento de la competición eh, y sobre todo eh, que se le ve muy metido ¿no? en el equipo en el proyecto eso que se le fue también, eh, bueno, el que era su compañero como IZ, ahora eh, sigue sigue estando ¿no? En esa, en esa buena racha pese a que no vio puerta el otro día ¿no? ¿No?
4: Sí, sí, al final, eh, bueno, sabíamos el tipo de delantero que, que fichamos. sabemos que los delanteros en la Morelleta normalmente hacen goles, eh, son jugadores que, que tienen mucha presencia en área y que, que suelen meter goles, sabemos que Neko es un jugador de mucha calidad, que, que nos da mucho eh, contacto con IZ hasta que se ha ido, han dado un buen resultado, ahora hemos traído a Juven. A Ewan, de Leti, también, pues al final eh, son, son jugadores que, que, bueno, tenemos mucha presencia en área, que, que van a meter goles y, y Eneco lo está demostrando, ¿no? Eh, ya lleva doce goles, es un registro muy bueno, pero bueno, todavía queda partidos y ojalá que, que aumente ese registro y y que acabe bien el año.
0: Oye, está siendo tan duro como parece esa, esa lucha por el playoff, eh, Mister, o sea, toda la competencia que hay ahí, cada semana, es ya a nivel mental incluso, ¿no? No sé tan, cómo se gestiona ese, esa ambición para sí, que no decaiga.
4: Sí, la verdad que es duro, duro en el sentido porque pues, es un grupo muy complicado, el, con tanto este como el, el otro sí. de primera red, eh, son equipos que están muy igualados, que al final eh, los partidos se, se deciden por por escasos eh, juegos, por, yo que sé, por detalles. Al final eh, son partidos muy disputados todos y, y la verdad que es duro y, bueno, nosotros tenemos esa exigencia. Eh, para nosotros mismos eh, el estar ahí arriba es una exigencia. Cada partido es exigirnos un poco más, eh, darlo un poco más y cada partido aprender y, y mejorar. Y, bueno, en ese sentido eh, creo que hemos ido de menos a más y, y ojalá que que acabemos, acabemos ahí arriba uh
0: -huh. Oye, otro de los nombres propios Julen John, acaba de llegar cedido sí. del, del Real Madrid, eh, dio el triunfo también obviamente con el trabajo de todo el equipo, eh, pero un gran remate de cabeza en el Stadio Balear, también permitió rascar ese puntito contra el Barça Atletic Cuéntame un poco qué sensaciones te está dejando este chico que, que pinta muy bien
4: Bueno, pues es un jugador que bueno cuando pues eh, tuvimos la oportunidad de, de, bueno, de hablar con, con él y, y y bueno y tener la opción de traerlo, no pues no, no dudamos, es un jugador que tiene mucha calidad, que en tres cuartos para adelante te, te, nos puede dar ese, ese último pase, esa llegada que él tiene que bueno pues que llega muy bien desde segundas líneas que el otro ya metió en Barcelona, ayer también tiene ese don que tenía el padre para estar en el área y para meter goles y, y nos va a ir muy bien, ¿eh? está claro que, que es un jugador joven que tiene que aprender mucho, que, que tiene que bueno pues eh, mejorar en muchas facetas, pero bueno, tiene un jugador muy joven que, que nos va a dar que tiene esa calidad y, y creo que nos va a aportar mucho al uh -huh. equipo y bueno, de hecho ya pues, ha
0: metido uh -huh. dos goles Sí, sí, totalmente. Oye, vi que el Twitter de la Morevieta, bueno, nuestro compañero John de, también de redes sociales de, de la More sí, puso sí. la dedicatoria de Julen John en esa celebración del gol, acordándose del KDTA de, del club que sí, pone está, está de, de ayudante, ¿no? con Sergio Sí, está,
4: eso es, está bueno, desde que vino el, el, cuando estaba en el Madrid, también ayudaba bueno, está ayudante de un equipo en Madrid y bueno, pues cuando vino dijo que bueno que quería seguir entrenando que le gusta bueno, bueno le gusta el fútbol, le gusta esto y está con un equipo con el KTA está de segundo entrenador a las tardes va a ayudar a, al equipo y bueno pues para los chavales también, ¿no? pues Que, que esté un jugador de, sí, sí. del primer equipo con ellos y y pues de, 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 con nombre como es Julen John en, en Guerrero en Vizcaya, ¿no? Pues, pues para ellos es muy, muy emocionante y muy ilusionante y además pues tiene detalles como el de ayer, ¿no?, que le dedica el gol, pues, pues dice mucho del de, de chaval, ¿no?
0: Una delicia. Oye, y por último, mister, te quiero preguntar por la temporada, por eh, la primera federación, mejor dicho, eh, la, la competición, todo lo que se está hablando estas últimas semanas, incluso algún mes que otro, este inicio de 2023… Con toda esta supuesta vuelta a la segunda división B, que parece que se ha pausado un poquito, pero bueno, vamos a ver qué, qué depara, sobre todo desde aquí a final de temporada. ¿Qué te ha parecido? Eh, no sé, ¿y qué posibilidad ves a esta competición?
4: Hombre, la verdad que a mí me gustaría que siguiera esta competición. Es verdad que, que bueno eh, volver a, a otra vez a, a la segunda B antigua sería un paso atrás. Creo que bueno, ya que se dio este, este paso de, de hacer esta primera ref, eh, creo que, bueno, eh, está claro que hay muchas cosas que tienen que mejorar, que, que los equipos necesitan más ayudas para, para que no tengan ese déficit cada año. Pero bueno, creo que, bueno, eh, espero que lleguen a un acuerdo entre clubes y federación y que se mantenga este modelo que, bueno, creemos que, que, eh, que tiene su proyecto y tiene, bueno, pues eh, hay eh, ciudades con, con grandes equipos que, que, bueno, que es una delicia jugar y que y que es una delicia eh, seguir en esta competición. La verdad que el volver a la antigua segunda de yo creo que sería un paso atrás enorme y, bueno, y la verdad que, bueno, Solo deseo que siga así la competición que se mejore que que bueno pues que ha, entre todos pues eh, consigamos que, que se revalorice más esta primera red y y que, que tenga más valor no y, y más más visión en el fútbol español
0: Joder, ojalá, ojalá, suscribo totalmente tu, tus palabras, Haritz, <risa> ha sido un placer escucharte, ¿vale? y ponerte ponerte voz que no tenía el placer y eh, nada estamos gracias. en contacto y mucha suerte eh, para de aquí a final de temporada a ver si el amor se mete en esa pelea por, por el ascenso, un abrazo grande vale.
4: muchas gracias a vosotros
0: último programa ya de febrero, de Balón de Bronce, no se me asusten, no. último programa del mes de febrero de 2023, porque ya empieza marzo, pero antes de ello tenemos que repasar los datos de esta jornada 25, jornada 25 ya, que no queda casi nada para, para terminar esta primera federación, su segunda temporada, y como cada lunes en Balón de Bronce saludo a mi compañero y amigo Pedro González, ¿qué tal Pedro? Muy buenas.
2: Hola, Rafa. Buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Eh, vamos a empezar hablando, si te parece, por el grupo primero. Ese triunfo 0-2 en Matapiñonera de la balompédica linense. Partido también, eh, bueno, se salió Omar Perdomo con un golazo.
2: Sí, que además se hizo el gol en una primera parte y eso implicaba que hacía dos meses que la balona no marcaba un gol en la primera parte y que es el primero que anota la balona de jugada en este tiempo. Porque había marcado hasta ahora cuatro, tres goles, dos de, dos de penalti y uno de córner.
0: Vale. Empate a uno entre el Calahorra y el Real Murcia en el grupo segundo.
2: Sí, que 12 de los 31 goles del Real Murcia son a balón parado, 5 de penalti, dos de falta lateral, uno de falta directa, uno de córner indirecto y un nuevo gol de córner de Pedro León Rueda, que ya son 3. Y Marcos Baselga, que ha marcado 6 goles y los han sido para romper el 0-0 inicial. Uh -huh. Es la brelatas de esa temporada de la categoría, junto a Aquiles, los hadas, y Santi Samanes, oh. que también Marco está
0: Vaya, tres han nombrado que están en un rendimiento brutal. Venga, vamos precisamente al encuentro donde Alberto Quiles brilló, eh, entre otros, porque el Depor ganó 5-0 en Riazor ante el Badajoz. Sí, un Quiles que
2: dio hace por primera vez un doblete de asistencias, uh -huh. lleva ya 10 goles y 5 asistencias. Uh -huh. Y el Depor igual el récord de primera federación de 6 porterías a 0 de local, igualando al Talavera y a Morrieta esa temporada y al Linares la temporada pasada. Y sobre... Eh, sobre, Luca, sobre Lucas Pérez, que uh -huh. no hay solo Inker Unzueta, ha hecho más dobletes de los que lleva ya eh, Lucas Pérez, que lleva dos.
0: Vale. Gran temporada también de Iker Unzueta. A ver, grupo segundo, Barça-Atleti, que eh, goleó 3-0 al Alcoyano.
2: Sí, con Stanis que ha marcado cinco goles y cuatro han servido para romper el cero servicial y los cuatro siempre han sido en los 12 primeros minutos. Eso implica que Stanis sea el jugador de la categoría que más goles marca en ese periodo de tiempo.
0: Vale. 3-2. Ganó y remontó el San Fernando. Escucharemos en un ratito al mister a Pablo Alfaro, aquí en Balón de Bronce. Ganó al Castilla, que rompe un récord. Bueno, no, rompe un récord no. Rompe una racha que pudo haber sido un récord, Pedro.
2: Pues sí, las 18 jornadas que hemos comentado estos días, sin perder, se ha quedado a una del récord de la temporada pasada del Racing Thunder. Pero sí hubo un récord. A ver. Que es que el San Fernando es el único equipo de primera selección que ha remontado dos goles de diferencia y es a su vez la remontada más rápida que ha habido con dos goles de desventaja, que fueron exactamente seis minutos y trece segundos. Y otro récord de San Fernando, ah, vale. que es el gol famoso de Chilena de Lanci, se iguala el número de goles de un equipo no filial sub-23. Esa, eh, con 14 tantos
0: uh -huh. tenía
2: Santander También la temporada
0: pasada Ahí quedan los datos de San Fernando 3 Real Madrid, Castilla 2 También victoria del Intercity en este caso Equipo que quiere luchar por la salvación Por lo menos evitarla la, la, El descenso, perdón Pero que ganó 3-1 al Castellón Que se queda ya a 4 del Eldense Pedro
2: Sí, 9 partidos imperios que lleva el Castellón La primera derrota de, de Rube uh -huh. como entrenador del de Castellón y también es la primera vez que pierde por más de un gol esa temporada. No había ocurrido. Siempre había encajado tres goles contra la Oceana pero no uh -huh. que había perdido de más de un gol. Y Semi, que suma 17 goles del compite en Primera Federación, y es el jugador de campo, sin incluir porteros, uh -huh. que más partidos ha disputado en Primera Federación. Han sido 62 de 63 posibles. Junto a Carlos Vicente, que marchó con molestias, veremos si se rompe uh -huh. la razón.
0: El que ganó y recuperó la sonrisa eh, fue el Córdoba, que ganó en el Arcángel 2-0 ante la Cultural Leonesa
2: que rompiendo cuatro derrotas seguidas que va el Arcángel, mm. y es que en 22 minutos el Córdoba anotó el doble de goles que había sumado en los 600 minutos anteriores. Y la Curto suma 512 minutos sin anotar, cinco partidos sin marcar, y es el peor arranque de una segunda vuelta, en cualquier categoría, de los últimos 93 años.
0: Madre mía, oye, la situación de Docampo peligra, Pedro, que se comenta por León.
2: Bueno, yo creo que al, al sábado ya.
0: Bien, Aunque bien, definido, eso es ¿eh? importante. A ver, el Numancia ganó fuera de casa, gran temporada, que está poco a poco haciendo el equipo de soriano. 0-1 ganó a la Nucía. Sí, no,
2: más de es que ha marcado solo nueve goles fuera de casa, pero que le han valido para sumar 20 puntos y ser el mejor visitante del
0: grupo 2. Uf, impresionante.
2: Con un mancebo que marca el primer gol de falta directa del Numancia y suma ya cuatro goles y dos asistencias.
0: Vale, y ganó el líder del grupo primero, Alcorcón 2, unionistas 0.
2: Introtable Santo Domingo, ya son 9 0 y 3 empates, 30 de 36 puntos posibles, uh -huh. y de los últimos 8 goles, 7 han sido de goles diferentes. O sea, no tiene un golador eh, vamos, claro, sí, sí, sí. que diferentes.
0: Vale, y pasamos al grupo segundo porque os sea, es una promesa, es el filial rojillo que vuelve también a ganar, mira, como el primer equipo que ganó en el Ramón Sánchez Pijuán, 1-0 en este caso del filial ante el Cornellá.
2: Sí, rompiendo 3 derrotas que lleva en casa, y es que los últimos 12 partidos de local... No se empata. O sea, gana o se pierde. Siete victorias
0: y cinco empates. Y cuéntame un dato del Cornellá, que estaba leyendo.
2: Sí, en los últimos tres meses ha sufrido tres derrotas y es que las tres han sido por el mismo resultado, okay.
0: por 1-0. Vamos a Pasarón porque perdió el Pontevedra. Está mal, ¿eh? el equipo de que ahora entrena de momento Tony Otero. Recién ha ascendido el Pontevedra a esta primera federación. Yo creo que es uno de los equipos, fíjate, decepción ¿eh? de esta temporada. 1-3 perdió ante el que ya no es colista, que es el Ceuta
2: que el suma 7 partidos sin perder cuatro victorias seguidas con 16 puntos en el mejor equipo de la segunda vuelta en toda la categoría y el más goleador en 2023 Madre mía. junto al Linares y es que Rodri Ríos que iba 8 goles en 2023 pichiche de año natural y ha marcado en dicho año los mismos goles que 20 equipos de primera fase
0: Puh, Impresionante ¿eh? el rendimiento en este 2023 del equipo de José Juan Romero otra goleada 0-4 en el no Stadi de Tarragona Nastic, Nastic 0, el Dense 4
2: Sí, con un doblete de mano Nieto, el segundo que hace en primera federación y los dos casualmente fueron contra el Nástic y los dos en Tarragona. Uno para Andorra y este es Leche. Y son 12 porteros a cero de lleva Vallejo que igual a Amiga, como el que más
0: en la primera acción. Mm, dos porterazos, eh, sin duda, de esta competición. Vamos a pasar, damos un saltito porque hay que hablar de la Morevieta que ganó 0-1 al Atlético Baleares.
2: Sí, con Julen Jung Guerrero que su segundo gol, los dos de cabeza... Los dos fuera de casa y para en total tres puntos. Uno contra el Barcelona Atlético y los dos del Atlético Valdeares. Venga. Y es que los últimos cuatro goles han sido balón parado. Tres de falta eh. lateral y uno de penal. Vale,
0: ya hablamos de la goleada 0-3 del Celta B ante el Mérida en el romano José Fouto.
2: Sí, con un Iker Lozada que ya lleva nueve goles y cuatro asistencias y un Miguel Rodríguez que suma total 18 goles desde que compite en primera fracción, y es el menor sub-20 con más goles en la categoría.
0: Y gran victoria otra vez en las gaunas de la Sociedad Deportiva Logroñés de Raúl Llona, 1-0 ante el Real Unión.
2: Sí, que sigue en racha, siete partidos sin perder y una sola derrota en las últimas 15 jornadas. Y Santi Samanes, con esos tres goles que ha dado en las últimas jornadas, le ha dado al equipo ya cinco puntos.
0: Coge aire el Algeciras de Iván Ania, que ganó 2-1 al Fuenlabrada, que se va poco a poco hundiendo ¿eh? en el descenso.
2: Sí, un Algeciras que llegaba a la jornada 25 con una victoria en casa, era el peor local del grupo 1. Y el Folabrada era el peor visitante del Grupo 1. Y con Diego García, que ha anotado siete de los 20 goles del Folabrada, que es el 35%.
0: Venga, y vamos a terminar con dos encuentros. Eh, el penúltimo es el Rayo Majadahonda Onda 2 Talavera 1.
2: Eh, bueno, la última vez que el Rayo encadenó 4 victorias seguidas fue en diciembre uh -huh. del 2020, en segunda vez. Y Miguel Brau, que lleva en 2023 dos goles y dos asistencias.
0: Y terminamos con un partido que no se terminó, que es ese suspendido entre el Sabadell y la Unión Deportiva de Lorroñes. Minuto 47, fuertes lluvias. Pero es que lo que pasó, Pedro, en ese minuto, bueno, minuto, en esos segundos iniciales de la segunda parte, fue, yo creo, histórico, ¿no?
2: Sí, porque yo creo que va a ser difícil que vuelva a pasar algo así. Y es que el gol de Cristian Herrera es el primero de saques directos del centro del campo en primera federación. Y ese es el gol más temprano en la segunda parte. 3,1 segundos salió de, de, haciendo la miga de varias pruebas. Y la UDL, que lleva ya 669 minutos sin anotar. Tercera peor racha histórica de primera federación, tras el Betis Deportivo con 804 okay. y el Zamora con 681.
0: Bueno, pues ahí quedan los datos de la jornada 25 de la, mano, de la mano de nuestro compañero Pedro González. Gracias, como siempre, como cada lunes.
2: Nada, un abrazo, Rafa.
0: Y nosotros que seguimos en Balón de Bronce, en Radio Marca. Venga, y vámonos hasta Pasarón porque hay que hablar de uno de los equipos que, desgraciadamente, peor lo están pasando. En esta primera federación hablamos del Pontevedra, un histórico de nuestro fútbol. El equipo de Pasarón, que bueno, el otro día perdió, además en casa, contra el equipo que iba colista, que era el Ceuta. Es verdad que lleva una trayectoria impresionante en el último mes, el equipo Ceutí, pero el Pontevedra... Casi todo lo contrario, parece que fue un espejismo, la victoria de hace dos semanas ante la Cultu, luego se perdió en Amalata y se perdió esta última semana, hace unos días, ante el Ceuta. Más allá de eso, porque al final en los resultados, pues oye, se te puede dar partidos complicados, no, no cabe duda, pero la sensación, el clima que rodea al club, a Pasarón, a la afición pues es bastante negativo, todo hace indicar que, que bueno, pues, eh, que ser uno de los equipos que esté peleando por, por esa salvación, que lo está haciendo de hecho, ahora es colista el equipo eh, de Pasarón, que ya no entrena Tonio Otero, y para hablar un poco y analizar cómo están por allí las cosas, me he traído a Saime Nogueira, compañero del diario de Pontevedra, que ya me escucha aquí en el programa. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas.
1: Buenas tardes, Rafa. ¿Cómo estamos?
0: Bien, un placer escucharte, pero desgraciadamente que sea por este motivo, porque sé que están pasando bueno, malos momentos por Pontevedra. Primero, ¿cómo estáis y cómo resumirías un poco esto, esta temporada del equipo Pontevedres?
1: Pues esta temporada es una auténtica locura y al final la posición del equipo en la tabla refleja todo lo que está aconteciendo aquí, es, eh, desde el punto de vista deportivo. Se han cometido, ha cometido muchos errores el Pontevedra, pero es que desde el punto de vista social e institucional, la relación con la afición ha sido muchísimo peor. Y a nivel comunicativo, el club que ha intentado dar pasos eh, en algún momento, pero en realidad tampoco lo ha conseguido, porque la presidenta ha tardado muchísimo en dar la cara ante algunos errores y decisiones importantes que se han tomado, como las dos últimas destituciones de entrenadores. De hecho, eh, 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 hoy mismo comparece en rueda de prensa para explicar todo lo que acontece al respecto de la distribución de Toni Otero. Y lejos que con dos cambios de entrenador tan rápidos en la posición que está el Pontevedra ahora mismo, todo hace prever que el Pontevedra no va a estar en esta categoría la próxima temporada.
0: Primero fue el cese de Antonio Fernández, luego llegó Toni Otero, que creo que ya es un habitual, entre comillas, cuando este, es, digamos que es el boro ¿no? del Pontevedra, por decirlo así, Jaime, eh, un entrenador que aparece cuando, cuando se destituye gente. ¿O no? Sí, sí
1: no es no es, se puede personificar en Otero porque es la primera vez que acontece con él pero sí es, es habitual en el Pontevedra en el Pontevedra es muy frecuente este en el Pontevedra de Lupe Murillo de los últimos mm. siete ocho años es muy frecuente esta manera de, de, de proceder de conceder oportunidades pues a personas que están dentro de la casa un director de la base un director deportivo a un segundo entrenador alguien de dentro que en muchas ocasiones como sucedió en su momento con eh, Luismi, pues llegan a final de temporada e incluso prolongan su estancia en el club y otras ocasiones, pues como, como es la que acontece con Antonio Otero que ya venía una situación muy desgastada de una relación de muy poca confianza entre él mismo y la presidenta desde tiempo atrás, pues acaba rompiéndose como se acaba
0: rompiendo Oye, cómo se le explica al oyente, al seguidor de la primera federación que el Pontevedra sea un equipo que viene de ascender con lo que cuesta, eh, ascender en esta segunda federación hacia la primera federación un equipo, oye, pues aseado una plantilla decente, para que no vamos a engañar, un, bueno, futbolistas ¿cómo se explica ahora todo este bajón eh, deportivo incluso? porque tú puedes, vale, institucionalmente tú puedes, bueno, pues no tener la mejor gestión pero ¿cómo se ha trasladado todo esto? a ¿la gente en Pasaron a quién apunta más? ¿a una dirección? ¿al futbolista? ¿a no sé? ¿cómo, cómo, cómo? ¿qué está pasando? A
1: ver, esto siempre es un cúmulo de factores, ¿sof? esto obviamente no 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 solo es un, una cuestión, pero obviamente en el tema deportivo, en el tema deportivo, eh, pues eh, aparte como bien dices, la gente de fuera de, de Pontevedra, la gente que, que un poco es seguidora del fútbol históricamente, pues Pontevedra, Aroma Fútbol, equipo mm. de con campo grande, equipo con historia, equipo con afición, pues al final se concesiona un equipo, con, no con un presupuesto no demasiado elevado, uno de los presupuestos de media tabla para abajo sí. de la categoría, un equipo que se ampara sobre todo en dos figuras: en la, en la figura de los dos delanteros, que hay mucha confianza en ellos, que son Charles y Rufo, que son dos buenos jugadores, sí, sí. veteranos, pero dos buenos jugadores. ¿Y eso qué provoca? Pues eso limita también la inversión en el resto de la plantilla. Entonces, el Pontevedra sale a jugar esta temporada con la base prácticamente la de la plantilla de la temporada pasada. Es más, sale a jugar prácticamente con el once inicial que logra el ascenso de segunda generación. ¿no? Hace una gran inversión a ese respecto. Mejora con, en determinados aspectos eh, el equipo, en teoría, pero para tener más fondo en el armario, pero no para darle un salto de calidad, por decirlo de alguna manera, al once inicial no lo consigue y el salto de calidad de la categoría es muy importante uh -huh. entonces esas dos personas esos dos futbolistas que en teoría tenían que marcar la diferencia eh, por, por responsabilidad suya por responsabilidad de los compañeros por responsabilidad colectiva que al final es lo que sucede en el fútbol es cierto que no están dando ese plus de calidad pues que se espera Rufi chávez uh -huh. lleva muy poquitos goles la claro. temporada entonces bueno. el pontevedra se encuentra con una situación en la que tiene muchísimas dificultades para producir y cuando no metes goles, lo normal es que ganes pocos partidos y que te metas donde te
0: metes. Uh -huh. Pues mira, mientras que charlábamos eh, y mientras que estamos charlando en esta entrevista, acaba de hacer oficial el Pontevedra en esta tarde-noche de lunes, que Juan Antonio Señor es el nuevo entrenador, eh, Jaime
1: ¿Es Juan Señor, el
0: exfutbolista. Sí, Juan Señor
1: bueno, por lo menos podremos gritar lo del 12 a
5: 1 por aquí
0: Ahí está la, la noticia, justo lo acaba de tutear hace, hace nada este programa se emite por la madrugada pero se graba unas horitas antes 7 eh, de la tarde ha comunicado el Pontevedra que Juan Antonio Señores es el nuevo entrenador del Pontevedra la gente, bueno, pues reacciones de todo tipo, que nos encontramos
1: la, El problema que tiene el Pontevedra en cualquier caso ya puede eh, mm. venir a coger el equipo, como decía el otro Rita, ¿no? el problema es que ahora mismo el Pontevedra tiene 22 puntos para salvarnos históricamente, hacemos un análisis más o menos histórico, riguroso de datos, mm. se requieren no menos de 44 puntos, entonces el Pontevedra ahora con la misma plantilla, porque esencialmente es la misma plantilla que ha llegado hasta aquí, no, no ha habido grandes cambios en el mercado de invierno, que eso es un error imperdonable por parte del club pues eh, con la misma plantilla va a tener que conseguir los mismos puntos que ha conseguido en 25, jor mínimo, en 25 por jornadas menos, sí, sí. en 13. Como mínimo, es que es eso. Es que aparte de los 44, tú lo sabes, Rafa, que llevas siguiendo esto muchísimos años en una categoría de 20 equipos muy igualada, los 44 no te garantizan nada, es un mínimo. Y de ahí uh -huh. para el norte. Y teniendo en cuenta que en esta categoría, a diferencia de lo que acontecía en segunda división B, aquí descienden 5. Allí descendían 4 y, cuatro, y, y, también, el y también, también
0: te digo, el Pontevedra ahora, que ya es colista, ya no son los que este A7 de la salvación sino que ya tiene por delante a cuatro equipos más luego los de la salvación por supuesto los que están en permanencia ahora mismo ¿Y eh, ninguno en la tendencia en la que está él por supuesto bueno incluso sí bueno hay alguno que unionistas quizás si está en una tendencia más negativa el Badajoz también pero bueno se escapa sí. de puntos es eso me ha sido un placer se me acaba el tiempo un placer hablar contigo y a ver si te llamo dentro de poco y contamos que va mejor las cosas ¿vale?
1: ojalá sea así un abrazo Rafa
0: los que seguro no son infelices, de momento, es en el San Fernando, en Bahía Sur, porque este fin de semana protagonizaron una remontada espectacular, ¿eh? Eh, Era el minuto, bueno, segunda parte, no me voy a pillar los dedos, segunda parte, Ecuador, segunda parte, el Castilla iba a 0-2 en, en el estadio del San Fernando, en el liberoamericano 2010, y es verdad que, uf, estaba el tema complicado, pero hay que felicitar al San Fernando porque, oye, sean, eh, bueno, renacieron, ¿no?, de una mala primera parte. Y, y remontaron, ¿eh? en apenas 10 eh, minutos en total, 5 o 10 minutos, le dieron la vuelta al partido al que en ese momento era líder, que era el Real Madrid Castilla de Raúl González. Me he traído aquí a, a Balón de Bronce, a un habitual de esta casa, porque bueno suele compartir también micrófono de vez en cuando con Rafa Sauquillo y le hemos ido llamando en numerosos programas, él es Pablo Alfaro, Mister del San Fernando, ya nos escucha en Balón de Bronce, ¿qué tal Mister? Muy buenas.
6: Hola, buenas tardes. Tú ya eres
0: habitual de Radio Marca, Mister.
6: Bueno, no, yo creo que nos llevamos bien, ¿no? Sí, hombre. <ríe> nos llevamos bien, bien muchos bien. años y muchas, y muchas situaciones compartidas, ¿no?
0: Claro, no, raro es que no te hayan llamado después de un Sevilla o eh. Partido ahí es, pues siempre es verdad, férreo. Es sí, a que sí, ¿eh? Verdad, si llega verdad, a haber pillado un viernes, te llaman el jueves seguro. Es cierto. Es bueno,
6: pero bueno.
0: no, no,
2: esta
6: vez, esta vez es, es por otro motivo y además agradable. ¿no?
0: Enhorabuena, bueno, ¿eh? Dibújame muchas, un poquito esos minutos de segunda parte. No sé qué hablaste en el, en el descanso del, de, de ese partido, ese 0-2 en ese momento. Bueno, no, ahí lleva 0-1, yo creo, el partido. pero Bueno... Cuéntame, cuéntame un poco. Sí,
6: sí, mira, pues mira, Rafa, a ver, el, el, lógicamente uno ya plantea la situación y el partido y las semana, sabiendo que es un, pues de esos días que todos marcamos en el calendario en rojo, ¿no? Y en un círculo, pues porque la visita del del, del filial del Real Madrid, el equipo que, te, que lleva Raúl, que es un, un, un histórico y una una leyenda de nuestro deporte, pues todo levanta mucha expectación, ¿no? En un, en un lugar como San Fernando. Y, y bueno, haciendo, haciendo una muy buena primera parte, pero muy buena en, en muchísimas facetas del juego Yéndonos 0-0 de descanso, posiblemente habiendo merecido, yéndonos con ventaja Sabiendo que, lógicamente, te enfrentas a un equipo muy joven, pero con un, muchísima calidad De hecho, ya, por ejemplo, uno de sus futbolistas no vino aquí porque jugó contra el Atlético de Madrid el ¿Cierto? derbi
0: Álvaro Rodríguez
6: Y, y además fue el, el, el autor del gol <risa> Pero bueno, aún así, ya te digo, un equipo muy, muy con muchísima capacidad para, para ver a muchos futbolistas en primera división. ¿no? Y, pues, con una segunda parte que empezamos dubitativos, que ellos te lo aprovechan, pues, a los mínimos errores que tiene, se plantan con un cero dos y, como tú dices, cero dos ante el líder, la empresa se, pues bueno, se ve más negra todavía pero la, yo creo que sobre todo yo creo que para nosotros la clave fue primero te, seguir teniendo fe en lo que se uh -huh. trabaja y en lo que se y en el plan de partido y después engancharnos con un gol no uno uno que haga que todo el mundo todo el estadio se, se meta de nuevo en la, en, en, en la competición y eso fue lo que pasó y prácticamente en 12 minutos pues fuimos capaces con, bueno con acierto con con, con, el, pues eso, con, con la fe y, y sobre todo digo y el acierto de mis futbolistas uh -huh. pues de darle la vuelta al marcador que, que el castilla hasta ahora nunca se lo habían hecho fíjate y ponerle, bueno, y para nosotros seguir con nuestra racha de sumar de tres y Castilla, pues pues impedirle eran 18 partidos sin perder, con que, bueno, pues eh, alguna llamada de Santander he tenido, porque el Racing <ríe> es el que el equipo que sigue teniendo ese récord de 19, claro <ríe> pero bueno, para nosotros es un día, día muy bonito, día que, que aquí en la isla se va a recordar, según nos dicen los mayores del lugar para toda la vida. Y, bueno, y con muchas ganas de, que, de disfrutar dos días, dos días. Mañana ya nos ponemos en modo Vigo.
0: Es que, claro, la visita, aunque no sé si lo se sabe todavía, o o la ciudad deportiva... De, a no,
6: nos han confirmado balaídos
0: Ah mira es que últimamente está balaídos. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, a, princip a principio de temporada eran los partidos digamos más eh, con más cartel por decirlo así pero uh -huh. ahora se están habituando también a, a competir en ese primer eh, bueno el estadio el primer equipo eh, qué importancia tiene Pablo y tú siempre en todos los equipos que has estado se ha tenido lo mental lo psicológico tres victorias seguidas, eh, además ganando más que sufriendo, bueno, peleadas, eh, pero qué importante es eh, eh, que, que la moneda a veces caiga a favor y que eso sirva para, para animar al grupo, ¿no? Ya un lunes eh, con esta racha, una victoria, cambia totalmente cómo se prepara la semana, ¿no?
6: Pues hombre, lógicamente, lógicamente cambia sobre todo el estado de ánimo, ¿no? Y la autoestima, y como, y como bien sabes, Rafa, la cabeza mueve el corazón y luego las piernas, ¿no? Y es así, es así, al final es intentar intentar convencernos todos de que lógicamente de que si damos nuestra mejor versión pues somos un muy buen mucho mejor equipo, sacarle pues eso, que que, que, que todo el futbolista se atreva, se atreva, se atreva a rematar, se atreva a chutar, se atreva a driblar, se atreva a hacer cosas que, que lógicamente de ahí luego viene el premio y cómo vas a cómo vas a decirle tú que pues eso, pues que a tu a tu lateral derecho no haga una chilena en el área rival, ¿no?
5: Claro, claro.
6: Lo tiene que en tu área, ¿no? En tu área tiene que despejar, en la rival tienes que darle esas libertades porque lógicamente de ahí luego viene pues, pues que salga pues, el, el talento de cada uno, en algunos momentos esa, ese puntito de fortuna pero yo estoy convencido y además soy un convencido de que la fortuna siempre llega si la buscas, ¿no? Si no la buscas es muy difícil de que, de que, son, de que llame a tu puerta.
0: Claro, y totalmente. Ese, ese, esa suerte viene con, con trabajo. Oye, el grupo... Eh, el grupo a nivel de, de... Bueno, en cuanto a equipos, no el grupo humano del San Fernando, digo, en la competición. Eh, ¿Qué te está pareciendo, Pablo? Porque se ha hablado mucho, ¿no? Estas últimas semanas de una posible vuelta a, la, a lo que era antes la segunda división B, unas categorías que tú conoces muy bien. Eh, yo creo que, vamos, lo que lo que estamos viendo a nivel deportivo es incontestable, ¿no? El rendimiento de esta, de esta primera federación. Sí, sí.
6: A ver, no hay color, no hay color. No hay color. Esta pues... categoría... Esta categoría es muy, mucho más parecida a la segunda A que a la, que a la segunda B de toda la vida, porque al final, al final y, y cada año va a ser una selección natural. Al final van quedando los clubes y los equipos mejores de la antigua segunda B, ¿no? Éramos casi siempre 80 equipos, excepto el año ese año que tuvimos un poco Frankenstein de la pandemia sí, sí. y demás, pero siempre pues de 80 han quedado 40. Entonces han quedado, quedan los 40 mejores. Y todo eso, todo es mucho más corporativo. Yo estoy convencidísimo, vamos, aparte de que pueda haber puede haber disputas y pueda haber, lógicamente, pues eh, conflictos de intereses, que es lógico que los haya, mm -hmm. pero el fútbol español no puede permitirse el lujo de volver de nuevo, de dar, de dar pasos atrás, sobre todo porque es que nosotros nos tenemos que comparar con los contextos de nuestros pues, vecinos europeos, ¿no? Y en, en, en la Europa, digamos, de fútbol eh, moderna, hay, siempre hay terceras categorías, ya con pues, matices, ¿no? casi Bueno, mm. casi no, es que son profesionales.
0: Yo no, por supuesto, por supuesto. Ya
6: no hay. Rafa, en Alemania,
0: no hay, en Inglaterra.
6: Exacto. Y en primera red ya no hay equipos que entrenen por las tardes.
0: Claro, ya eso todos.
6: Es. Y para mí la gran diferencia, siempre digo, los equipos que entrenan por las tardes, pues ¿por qué? Porque tienen chicos pues que estudian, que trabajan y que complementan su, su sueldo, digamos, pues con el fútbol. Ahora ya, ¿no? En primera red todo el mundo entrena por las mañanas, todo el mundo es profesional, mm. todo el mundo tiene. y eso no lo podemos perder, ¿no? Sería un retroceso, vamos. Eh,
0: no, no, de, brutal, brutal.
6: Que brutal. reajustemos todo me parece fantástico y vamos a sentarnos y a, y a dialogar. Pero yo creo que no, no se lo va a permitir el fútbol, ni la federación, ni los clubes, ¿no?
0: Ojalá, ojalá sí sea. Pablo, se me acaba el tiempo. Ha sido un placer. Ya sabes que estaríamos aquí hablando una hora de este fútbol y del San Fernando, por supuesto. De hecho, tengo ganas de hablar otra vez contigo más, con más calma y hablar realmente del equipo, de nombres propios, de futbolistas que te hayan sorprendido. Así que nada, mucha suerte y oye que disfrutes el camino, ¿vale? Pues
6: muchísimas gracias, Rafa, y, y felicidad y enhorabuena por tu programa porque es muy necesario para esta categoría y para todos los que amamos el fútbol.
0: Muchísimas gracias. Aquí seguiremos. Un abrazo, Pablo. A, a ti, Rafa. la clasificación del grupo primero tenemos al Alcorcón con 50 puntos después de su victoria ante Unionista de Salamanca Deportivo a un punto de diferencia con 49, el Castilla con 48 que perdió el otro día en San Fernando y el Córdoba cuarto con 44 está la cosa brutal y me he traído pues a uno de los líderes del líder que es el Alcorcón y es Javi Lara que ya nos escucha en Balón de Bronce ¿Qué tal Javi? Muy buenas
3: Hola, buenas, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, deseando escucharte y la verdad es que es, está a un nivel la competición y sobre todo esa parte alta del grupo, brutal, ¿no?
3: Sí, está claro que era lo que se esperaba, ¿no? De una competición donde hay equipos históricos que tienen que estar arriba sí o sí y luego también pues los filiales dando guerra como siempre y, y muy disputado, sí. Mm -hmm.
0: Llevabais una racha, sobre todo, bueno, hace, hace nada, estabais en el liderato del grupo 1 la derrota el otro día ante el Celta B pues hizo también que el Castilla se aprovechase de eso y ocupar esa, esa primera plaza. ¿Cómo ha sido la semana a nivel mental, a nivel de preparación después de haber dejado ese primer lugar?
3: Bueno, yo creo que estamos en un club muy humilde que siempre lo he dicho, donde, donde las bases son la humildad y el trabajo y eso hace que cuando las cosas van bien pues todo sea tranquilidad y cuando van regular o un poco peor pues eh, haya más tranquilidad todavía, o sea que eh, somos más o menos un equipo bastante estable con, con, con jugadores también con, con mucha experiencia que, que saben lo que, lo que hay en esta categoría, por lo tanto pues con mucha
0: calma. ¿Cómo notas ahora a los rivales? ¿Notas que ahora incluso en cualquier momento de la temporada sabemos que cualquier rival te puede ganar, yo creo que eso estamos de acuerdo, pero ahora notas que el rival de media tabla, zona baja, ya se juega más que incluso hace un par de meses y la intensidad es superior o, o notas que la intensidad ha sido más lineal en toda la temporada, Javi?
3: Es que no sé, yo creo que eso dependerá un poco de con quién hables. Por, hmm. por ejemplo, para mí... Badajoz y Algeciras contra nosotros Dieron un nivel altísimo No, no le encuentro explicación yeah. ninguna A que estén en esa zona de la tabla Y a lo mejor hablas con otro equipo Que ha jugado contra el Alcorcón En un día más flojo Y te puede decir que no entiende mm -hmm. que el Alcorcón está ahí arriba ¿no? Entonces pues Sí que es verdad que De fuera de casa a casa Los partidos cambian Y los rivales como bien dices Cada vez que están jugando más estamos viendo que en la zona de abajo hay equipos que estaban muertos y ahora pues están siendo prácticamente los mejores de la segunda vuelta.
0: Totalmente. Oye, ¿os viene bien, crees, que, que justo los equipos que tengáis detrás quizás tengan más foco mediático? Es decir, Depor, Castilla, Córdoba... ¿Os viene bien que se os saque, directa o indirectamente, de, del foco ese de presión, de ascenso, de masa social?
3: Bueno, yo no creo que se nos saque ni se nos meta. Yo lo que pienso que en ese tipo de clubes como son como los que han nombrado ¿eh? por y Córdoba pues las cosas que que van bien se, se exageran y, y cuando van mal pues se exageran el doble. Entonces, pues para lo bueno y para lo malo pues son clubes que tienen mucho ruido, ¿no? Pero yo creo que es verdad que pues, son clubes que tienen la obligación de estar arriba por lo que son. Da igual mm siempre que estén en en primera red o incluso en segunda división van a estar obligados a estar arriba entonces yo creo que la trayectoria pesa y eso es inamovible nosotros pues somos un club también que ha estado muchos años en segunda división pero ya sabes lo que es Madrid no que sí. está Madrid Atlético Getafe Rayo Leganés y, y, y bueno pues hay mucho hay mucha más, eh, repartición, por así
2: decirlo.
0: ¿Tú cómo te ves? ¿A nivel físico? Hombre, a nivel técnico, a nivel futbolístico, en cuanto a tacto de balón, etcétera, se te ve muy bien, Javi. El otro día diste de una asistencia si no me equivoco a Bin en ese tanto, se te ve activo, jugando, completando partidos, pero ¿cómo te ves eh, tú? ¿Cómo estás, eh, digamos, valorando esta temporada en el Alcor con un nuevo equipo, además, que acabas de llegar hace unos meses? ¿Cómo te estás sintiendo?
3: La verdad es que estoy disfrutando bastante. Mira, por suerte desde que estaba en Juvenil siempre me decían que mi físico no era para el fútbol profesional y Fíjate.
2: bueno,
3: pues, por, por suerte o por desgracia, mi físico no ha cambiado mucho, ¿no? Y, y veo mis datos físicos entrenando de ahora y de hace eh, siete temporadas, por decirte así o, o o más temporadas, cuando estuve en el AIBA en primera y, y no han empeorado. Entonces, es que nunca he sido un jugador eh, que destacara por el físico. Entonces eh, físicamente estoy igual. Lo que, lo que la suerte que tengo es que estoy en un equipo que quiere ser protagonista, que estamos arriba de, de la tabla y de esas cosas pues, pues me beneficio. Aparte de que tenemos un grupo que, que la verdad que que entrena siempre muy bien, no que tengo mucha experiencia de estar en muchos equipos, pero uf, en un equipo como este que tanto los que juegan como los que no eh, hacen unos entrenamientos de, de muchísimo trabajo que a veces incluso mejor que, que en los partidos pues eso hace que te sientas muy cómodo porque a mí me gusta la profesión
0: No, no, y, y además eh, hay un dato que me pasó el otro día a Pedro González, el crack de los datos de la Primera Federación que erais uno de los equipos que más goles de futbolistas suplentes eh, marcaban, eh, que lo que salía desde el banquillo aportaba y mucho, eso se nota, imagino, en los entrenos también me acabas de decir, en cuanto a intensidad pero es que además aportan en los partidos eh, la, la segunda unidad
3: Sí, nosotros normalmente miércoles jueves casi siempre hacemos partido entre nosotros, y ya te digo, hay veces que, que, que el nivel físico de los datos incluso supera a, a lo de los, los domingos, ¿no? Y eso habla muy bien de, de, del grupo en total, ¿no? Y ahora hemos tenido unos pequeños retoques en enero de jugadores que han venido a ayudarnos y también se han involucrado rápido y, y muy bien, la verdad que... Suena tópico, pero es verdad que somos una familia.
0: A ver, te quiero preguntar un par de mmm, apuntes sobre nombres quizás más propios. Eh, Lucas Pérez, eh, es inevitable que te preguntes, un futbolista que viene de primera división, que viene de jugar, jugasteis hace relativamente poco contra él en Santo Domingo, en esa victoria, creo que fue, no, hablo de memoria, 3-1, si no me equivoco, sí. eh, finalmente, con un tanto suyo. ¿Cómo le viste en las distancias cortas? Eh, claramente marcaba diferencias, porque desde fuera, eh, obviamente, vale, vemos una cosa, pero el que está jugando lo percibe yo creo que más. ¿Cómo viste a Lucas?
3: Bueno, un jugador que es diferenciado, ya sabemos que, que al final no te regalan jugar en primera división a nadie, se lo regalan. Y además que él estaba siendo un jugador importante, no es que estuviera de relleno, por así decirlo, en, en el cáliz, ¿no? Entonces, eh, como siempre digo, cuando tiene pasión y, y sentimiento por lo que hace, pues el rendimiento sube y, y él pues, está cumpliendo con crecer en el equipo al que él deseaba en el que él deseaba, él deseaba estar. Uh -huh. y, y bueno, cuando está dentro del campo, pues sí que es verdad que, que inconscientemente está siempre pendiente y está siempre en, en plena vigilancia, porque sabes que cualquier golpeo que, que tenga, pues sabes que, sabe que es diferenciar, ¿no? Y así está siendo en cada partido. Siempre un peligro constante que si no hace gol, pues hace
5: uy.
0: Mm -hmm. Totalmente, totalmente. Oye, te quiero preguntar por el Córdoba. Es otro de los eh, equipos, digamos, que tenéis enfrente para, para luchar por el ascenso directo. Tú, al ser de Córdoba, más allá de que ahora sea un rival del, del Alcorcón, ¿qué significa o qué ha significado el Córdoba para ti incluso pelear por un ascenso? Porque obviamente tú eres de Córdoba y obviamente tiene que molar ver al Arcángel en el fútbol profesional. Pero, ¿cómo le ves? ¿Cómo, cómo ves al, al equipo ahora de Germán Crespo?
3: Sí, al final el Córdoba es el equipo donde, donde crecí, el equipo de de mi tierra y siempre siempre les deseo lo mejor. Está claro que claro están en la misma división que yo, estamos peleando por lo mismo y ojalá pudiéramos ascender los dos y si, si el Alcorcón no, no lograra el objetivo, ojalá que sí, pues que lo consiguieran ellos porque es una malísima noticia para, para los cordobeses, pues está en primera red y y siempre digo lo mismo que enfrentarme al Córdoba en primera ronda es una mala noticia no porque lo mm. consiguieron un club para costas más altas pero bueno como te he dicho antes pues eh, los veo bien yo no lo veo no lo veo tan mal he seguido todos sus partidos pero ya te digo eh, son clubes tan grandes que, que las victorias son difíciles de, de gestionar y las derrotas todavía muchísimo más no mm -hmm. pero tampoco veo tampoco veo tantas grandes diferencias como como se habla no yo no, no lo veo tan mal una pequeña a la racha, que algunos la hemos tenido de, de dos partidos y luego una buena racha y luego otros dos partidos y luego otra buena racha y luego otros dos partidos y a lo mejor ya han tenido los cinco o seis seguidos. También los rivales claro. también juegan. Cada vez que van encontrar el Córdoba la motivación es diferente. Cada vez que van al Arcángel para ellos es como ir al Bernabéu. Sí, sí. Y al final, pues eso seguro que, que se nota. Pero yo lo veo bien. Siempre es verdad que, bueno, ha habido partidos en los que el portero ha sido más, más protagonista. Ahora, últimamente, pues a lo mejor el portero no ha sido tan protagonista y al final, pues bueno, yo veo una competición que, que es muy difícil ganar, pero ellos son un, un candidato a todo, porque luego cuando lleguen las la jornadas en las que yo dije que es en las que se va a jugar todo, cuando queden cinco o seis partidos que se verá dónde está cada uno, pues el alcance es una olla a presión y ahí se vive mm. se viven cosas que en otros sitios no pasan.
0: Y por último, te quiero preguntar por la competición. Se ha hablado mucho, eh, desgraciadamente, de un posible cambio, de un posible regreso a la segunda división B. Está el tema ahora un poco parado. Estamos un poco expectantes a ver qué movimientos pues hace la federación al hilo de, de esto, de los acuerdos entre clubes. Bueno, sinceramente una situación un poco bueno que cansa bastante, no más allá de, de hablar siempre de, de, de lo mismo ¿no? de, 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 de desacuerdos entre federación, clubes y gestión de competición. ¿Tú cómo has vivido un poco todos estos eh, no voy a decir rumores porque era información pero bueno, todos estos movimientos con la, con la competición que todavía no sabemos cómo cómo va cómo va a avanzar?
3: La verdad que no se entiende ¿no? y es inevitable de hablarlo entre compañeros y, y no se entiende porque estamos viendo que el fútbol eh, en estas categorías muy muchísimos jugadores muchísimos aficionados y clubes pues, que, que con una con una historia eh, muy importante incluso con historias más grandes que, que clubes que están en, en el fútbol profesional entonces la verdad que no se entiende que no que no haya acuerdo y que que no sé estamos viendo no, una categoría muy bonita, la primera federación, como para ahora volver otra vez al auténtico pozo, que, que era la segunda vez, con, con, con campos también de, sí. de, de serpe artificial y, y demás. Y no sé, yo creo que ya se ha dado el paso al cambio y ahora todo está... todo todo es más visible y todo es más bonito, por así decirlo, y, y yo creo que volver atrás no sería bueno para nadie, pero, pero por desgracia aunque... Aunque no debería, no debería de ser así, estamos estamos pintados, por así decirlo. Deberíamos de ser los que más peso tenemos y, y parece que estamos pintados.
0: Tal cual, desgraciadamente eh, da esa sensación, eh, Javi. Bueno, eh, sí. gracias por tu tiempo y mucha suerte eh, para el Alcorcón, para ti en lo particular y en lo personal, que yo personalmente me alegro mucho de que te estén saliendo muy bien las cosas este año en el Alcorcón y sobre todo que es lo más importante que, que disfrutes, ¿vale?
3: Sí, yo creo que es lo más importante porque el que deja de disfrutar. En,
0: en cualquier profesión, ¿eh, Javi.
3: Sí, sí, en todas las profesiones hay que disfrutar y ponerle siempre pasión a lo que se hace si y intentaremos estar dando guerra
6: hasta el final.
0: Un abrazo, Javi. Vale, otro para ti. Venga, y como cada lunes vamos a repasar la gran historia de dos de nuestros equipos de la segunda federación. Para ello presento, como siempre, a nuestro querido Diego García. ¿Qué tal? Aterrizándome
7: a yo en esta noche de lunes. Rafa, buenas noches.
0: Me alegro de escucharte lo primero. A ver, nos traes dos equipos, uno por Extremadura y otro por Asturias. Cuéntanos quiénes son.
7: Bueno, Rafa, el primero de ellos es el club polideportivo cacereño y, en concreto, vamos a atender... ...a su ascenso a segunda división... ...en la campaña
0: 51-52... Venga, ahora te pregunto por el otro... ...pero vamos a hablar de ese cacereño... ...a ver, ¿cómo llegaba el equipo extremeño? Pues el equipo extremeño, Rafa... ...llegaba a tercera división en
7: 1943... Eh, ...año de posguerra todavía... ...por primera vez desde su fundación... ...hasta entonces... Eh, solo había competido en categorías regionales... ...y fueron varios los intentos de subir a segunda... ...durante los años eh, siguientes, en 1944... Fue campeón el castreño de su grupo en tercera división, pero no superó no superó la fase de ascenso. En 1946 fue segundo y en la 50-51, que es eh, la previa uh -huh. a la que vamos a ver ahora, volvió a ganar eh, su liga de nuevo sin suerte en la fase de ascenso. Vale.
0: En cuanto a futbolistas clave, ¿qué destacamos? El primero
7: de ellos es Enrique Bosch, atacante que ya tenía experiencia en segunda división con equipos como Osasuna y Numancia. Sería el máximo goleador del cacereño el año siguiente en la división de plata y también iba a jugar en dicha categoría con equipos como Granada o Castellón. El segundo de los nombres que ponemos en valor, Rafa, Vicente Gómez Guío, interior izquierdo, que fue mítico en el club extremeño porque disputó 11 temporadas con la elástica del cacereño y que también, eh, como Enrique Bosch, se quedaría en el club para su paso por segunda división. También, por cierto, jugó en el club deportivo Talavera.
0: En cuanto al torneo, ¿por qué le fue tan bien? ¿Cómo fue aquel ascenso?
7: Bueno, pues comentar Rafa que el cacereño formaba parte de ese grupo cuarto de la tercera división, grupo que contaba con 16 equipos y que era uno de los más fuertes de la categoría porque había nombres como el Rayo Vallecano, el Toledo, el Badajoz, el Histórico y Liturgi de Andújar, la Sociedad deportiva emeritense, clubes muy míticos, con algunos de ellos con sabor añejo, y decir Rafa que subía solo el primero, pero lo hacía directamente, sin fase de ascenso de por medio como había ocurrido en años anteriores. Desde el primer momento, el castereño vio que era su año, vio que era su oportunidad, quiso mandar en el campeonato. Su primera derrota, de hecho, llegó en la jornada 14, cerrando la primera vuelta con 10 victorias y 4 empates. Su rival más directo iba a ser el Iliturgi la segunda vuelta fue un poco peor, contabilizando el cacereño nueve victorias, tres empates y tres derrotas, produciéndose el ascenso Rafa en la jornada 28 a dos del final, tras una victoria en Ávila por 1-3 y la derrota del Iliturgia en Toledo.
0: Y en cuanto a las consecuencias, ¿por qué los siguientes años? Eh, bueno, ¿por qué no? ¿Qué, ¿Cómo le fue al cacereño en los siguientes años tras ese, bueno, el mejor año de su historia?
7: Pues eh, no pudo eh, conservar la categoría en segunda división el cacereño, volviendo de nuevo a tercera para la 53-54. Pero, Rafa, eh, destacar que de los equipos eh, que hoy son extremeños, porque por eh, entonces uh -huh. en los 50 años 50 no existían las comunidades autónomas, fue el primer equipo extremeño en conseguir ascender a la división de plata del Fútbol Nacional.
0: Bueno, pues ahí queda uno de los equipos. El otro es el Unión Popular Langreo, de la 62-63, primera permanencia en segunda división, Diego.
7: Eso es, Rafa. Acababa de ser fundada la Unión Popular de Langreo, que en la temporada anterior, la primera de su historia, ya había conseguido el ascenso de tercera a segunda. El objetivo pasaba a ser radicalmente opuesto de conservar la categoría en la división de plata.
0: Y en cuanto a los futbolistas clave, que destacamos del equipo asturiano? Aunque creo que hay que poner en valor otra cosa, que sí? Sí, Rafa. Vamos a saltarnos
7: un poquito nuestra mecánica habitual antes de citar a dos jugadores porque queremos felicitar... Desde, desde, desde el programa a la Unión Popular Langreo por disponer de todas las plantillas de su historia en su página web bueno. algo que la verdad es que facilita mucho el trabajo de quienes eh, de quienes trabajamos en esto y la verdad es que bueno eh, hay mm. una cosa que habla muy bien eh, de un club tan histórico
0: como este Tal cual, y en cuanto a nombres, ¿qué destacamos ahora?
7: Victoriano Michelena, que es uno de los eh, máximos go eh, goleadores del equipo en aquella temporada con siete dianas, formó parte de la plantilla del eh, Real Oviedo en primera división en la 61-62 y después de su paso por el Langreo se marchó al equipo de su tierra, el Real mm -hmm. Unión de Irún. En segunda instancia, Ángel Herrero, que tenía 20 años y después de una 62-63 en la que como Michelena consiguió 7 goles, recaló en clubes como el Racing, el Rayo o el Sporting, debutando en primera con este último y jugando tres temporadas en la élite. Destacar de Ángel Herrero, que regresó al Langreo para la temporada 73-74, más de una década después.
0: Ahí quedan Victoriano Michelena y Ángel Herrero. En cuanto al torneo, ¿qué destacamos del Langreo? Pues
7: destacar, Rafa, la nómina de equipos que había en ese grupo de segunda división en aquel año, Real Sociedad, Español, Racing, estos ya conocían la primera división, también había, también se encontraban por ahí, el Celta y el Alavés, y el Pontevedra, que era el Pontevedra previo, eh, previo Rafa, al que iba a jugar en primera, el Pontevedra Ike Roelo, que fue un, un equipazo tremendo. Menudo, menuda nómina sí, de sí. equipos había aquel año en segunda división en ese grupo. Decir Rafa también que los dos últimos descendían y el décimo tercero y décimo cuarto iban a la promoción de permanencia. El inicio del langreo en ese grupo fue realmente pésimo, solo sumó dos puntos en los seis primeros partidos y tan solo consiguió dos goles en ese periodo inicial de la competición. Así que los augurios no eran no eran nada buenos. Cierto es que poco a poco fue adquiriendo una cierta regularidad, eh, venciendo a Racing Sport y Nova Scotia en la primera vuelta y acabando la misma en posiciones de permanencia.
0: ¿Y cómo le fue ese inicio de la segunda? Que creo que mejoró bastante ¿eh? el equipo asturiano. Mejoró mucho, Rafa. Mejoró mucho porque sumó cuatro victorias en
7: la segunda vuelta. Una de ellas en el último partido ante la Real Sociedad. Uno de los gallitos de la categoría. Evitando el descenso directo de este modo. El langreo y pasando a jugarse la permanencia en la promoción. Contra otro historitísimo del fútbol español como el Arenas. En dicha promoción, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que el Langreo sacó un empate en Guecho a cero y ganó 2-0 como local con goles de Marañón mediada la primera parte y Manolino en el minuto 88. Se salvaba por sí, sí, primera sí. vez el Langreo.
0: Tal cual y firmó la mejor temporada de su historia. Luego, ¿cómo le fue? Pues eh,
7: fue la primera de un total de seis campañas seguidas en segunda, Rafa, que conformaron una década de los 60, eh, que como hemos dicho, fue la primera década de la historia del club, que fue tremenda para el fútbol en la, en la localidad. Volvió a ascender el Langreo Segunda en 1970, jugando dos años más en la categoría hasta un nuevo descenso que se produjo en 1972.
0: Pues ahí queda la historia, la gran historia, en cuanto a las temporadas de Cacereño y Langreo. Como siempre, Diego, es un placer. Gracias por pasarte por balón de bronce.
7: El placer es mío, Rafa. Buenas noches. Let's go, al,
4: oh. Let's go. Al, oh. Let's go.
0: Ya que entramos en la recta final del programa, ya sabéis que en Balón de Bronce dejamos un hueco para la segunda federación, ¿eh? ese espacio ya para la cuarta categoría y hoy me he traído a un entrenador que yo creo que está muy feliz, ¿eh? ganar un eh, partido importante, su primer encuentro ganado en su nuevo equipo desde hace tres semanitas, es verdad que está peleando por no descender, en este caso con el Jerez Deportivo en, el, eh, en la segunda ref, en el grupo cuarto y es que estábamos hablando ahora un poco antes de la entrevista El calendario que viene Y el rival del próximo, de la próxima semana El Cádiz B ¿eh? Hablo de Romerito, que es el mister el Jerez Deportivo Fútbol Club, ¿qué tal, mister Muy buenas
5: Hola, buenas tardes, Rafa
0: Qué bien ahora entrenando un nuevo grupo humano. Cuando un entrenador está sin entrenar es como que le falta, ¿no? Ese mono de, de competir el día a día, ¿no?
5: ¿O ¿Qué? Sí, la verdad que bueno, eh, eh, hemos llevado bastante tiempo desde febrero de del de año de este año pasado, bueno del año pasado, sin entrenar y bueno sí que es verdad que tenía he tenido alguna oferta, pero al final decidí por estar por el Geré de Deportivo. Y bueno, estar contento porque bueno creo que hay un grupo humano bueno y un grupo bueno de, de jugadores y futbolistas.
0: Oye, Chapín y la afición del Jerez Deportivo, por supuesto, pero ambientazo lo primero. Y segundo, Romerito, ¿cómo se describe ese, esos momentos cuando aprieta una grada de un estadio? Porque es un estadio enorme, un estadio de primera prácticamente. Sí, la, aquí estamos acostumbrados a, a, uh
5: -huh. a exigir mucho la afición y es verdad pues, bueno, pues, porque... Eh, es un club que tiene tres mil socios pero después a Chapinsol y cuatro o cinco mil personas a ver el partido y es verdad que este año está siendo un año bueno ...pero lo que intentamos cambiar este año... ...pero bueno, nosotros hemos venido a, a intentar sacar el equipo de allá abajo... ...a poquito a poco están cogiendo conceptos... Y, ...y la verdad que estamos contentos con el grupo humano y de, de futbolistas que hay... Que, ...que va creciendo poquito a poco.
0: Es duro el grupo, ¿no? Hemos tenido en este programa pues eh, hace no demasiado... ...pues gente del incluso de la Antequera que está que se sale... ...el Recre, eh, Ucam Murcia, gente de la parte de alta de la tabla... ...es verdad que creo que eres, eres el primer protagonista de esta parte más de abajo... ...de este grupo cuarto... Es esa lucha va a ser impresionante, ¿no? Tanto con Cádiz B, Torremolino, Mancha Real, elegido, etcétera.
5: Sí, es verdad que eh, va a ser un grupo muy complicado, como son casi siempre los grupos cuarto y quinto, y algo mejor el tercero también, eh, creo que son los más fuertes casi siempre, pero bueno, eh, nos tenemos que, eh, que adaptar a lo que hay en la categoría, y bueno, eh, nosotros pelear ahora mismo por salir de los puestos de descenso, y tenemos ahora el Derby allí en Cádiz, que, que sería un muy importante sacar los tres puntos uh -huh. de allí, y bueno, eso es lo que vamos a intentar preparar esta semana para sacar los tres, los tres puntos y, y uh -huh. salir de, de la zona de descenso.
0: Que he pasado por encima antes diciendo que has ganado el San Luqueño, que eres, también es un equipo que tú conoces muy bien, un club muy cercano, muy humilde, que ya le conoces de hace tiempo y años. Ganar tu primer partido con el Jerez Deportivo ante el San Luqueño, ¿cómo ha sido ese reencuentro, esa victoria?
5: Uf, bueno, la verdad que sufrimos muchísimo porque bueno, la primera parte de los errores nuestros no no la pagamos demasiado caro, porque bueno, fueron los dos primeros tiros del del San Luqueño a puerta y, no, y nos vamos al descanso 0-2. De Así ah, fue muy complicado, pero bueno, el equipo creyó que se podía la remontada y, y la verdad que es un segundo tiempo donde la gente disfrutó y muy contento por la victoria porque nos hacía falta una, una victoria de esta forma para que el que el equipo le dé a, a crecer y tener esa confianza en el trabajo que está haciendo durante la semana. Yo creo que esto va a ser un punto de inflexión para el equipo eh, y por eso que creo que en Caris tenemos muchas opciones de
0: ganar. Uh -huh. Oye, y además tú has estado en en muchos equipos a nivel de, de Cádiz, a nivel de provincia, pues eh, la balona aunque está en la línea, pero bueno, el Sanluqueño, ahora Jerez, conoces muy bien esa zona, pero ¿cómo se vive el fútbol en Jerez? Es verdad que tenemos ahí un poco dividido a, a las aficiones, pero ¿cómo percibes el fútbol en, en, esta, en esta localidad?
5: Bueno, aquí siempre ha habido mucha afición y muy exigente, lo que pasa es que es verdad que cuando hay dos equipos, porque bueno, uno se creó, porque no se veía vialidad a, a otro, pero bueno, los dos están viviendo en la misma ciudad, eso hace que sean menos fuertes los equipos en, en lo que es en Jerez, pero bueno, cada uno tenemos que, que, que vivir no, nuestra vida, al final está el, el Jerez Club Deportivo y el Jerez Deportivo, y bueno, uno está en segunda red y otro en tercera y tenemos que vivir con ellos, pero bueno, eh, sería bonito de que algún día pues, se podía ver un, un mujeres mucho más grande y alguna afición unida, que ese sería lo bonito, porque bueno, el merece está en liga profesional y bueno, a poquito a poco pues, uh -huh. se intentará.
0: La cantidad de ciudades, eh, mister, que entre Logroño, Salamanca, Jerez, que está el fútbol dividido, que cada uno tiene sus motivos, por supuesto, pero qué pena, eh, que, que se divida el fútbol así con la potencia que tendrían eh, todos unidos. Bueno, eso es otro tema. Romerito, ha sido un placer escucharte. Enhorabuena por esa primera victoria del el Luqueño y suerte, sobre todo, eh, en esa salvación por la, bueno, por la permanencia, en esa pelea por la permanencia en la segunda ref. Un abrazo Venga, grande, pues ¿vale? Muchas
5: gracias.
0: Un abrazo, Rafa. Un abrazo. Hasta aquí otro programa más de Balón de Bronce, ya el último del mes de febrero. Nos adentramos en un mes de marzo que viene apasionante en la Primera Federación, también en la Segunda Red. Ha sido un placer escuchar a los protagonistas del fútbol de verdad y sobre todo a vosotros agradeceros el apoyo que siempre nos dais aquí en Balón de Bronce en Radio Marca. Les habló Rafa Maynez, nos escuchamos el lunes que viene aquí en Radio Marca. Chao, adiós.